0: Las cápsulas de esto
1: también es Política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: Hola amigos, ¿qué pasa por vuestra casa? Eh, bienvenidos a esta cápsula de conocimiento político que venimos a traeros en este jueves maravilloso. Prefallas, tengo que decir.
1: Estoy muy tenso con ese tema.
0: ¿Pero el tema fallas? Sí. Porque, Ahí... voy a
1: ir, porque voy a ir a verte a los estudios
0: secundarios. Ah, a los estudios secundarios, creo. Y, y, y a ver que, que me, que por dónde me llevas. Bueno, pues a ver monumentos, falleros y petardos.
1: Homero, pues muy bien. ¿Vale? Pues petardos, es lo que más me gusta ver después del Prado. Y petardas, claro. vale.
0: <risa> bueno, vamos... Petardos ya y petardos Buah, hay un montón. Vamos con la cápsula de hoy en la que vamos a tratar un tema muy actual, por lo menos de esta semana y que va a traer mucha cola, supongo, de aquí en adelante, como lleva trayendo desde que se inició al Prusas. <risa>
1: <risa> y lo que nos queda, viva Y lo que nos queda. Bueno, pues hemos traído aquí la, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mm. eh, respecto al proceso del 9-N, a Artur Mas a Joana Ortega y a Irene Rigau que, bueno, eh, yo pensé que no iba a ser necesario, porque, bueno, la sentencia es bastante clara, pero sí me han preguntado... Eh, bueno, ahora va, explico, me ha, nos, nos han preguntado algunas dudas, entonces pues vamos a aprovechar y las aclaramos. Lo primero de que, que lo cual ha sido la sentencia, de que sí. han sido considerados culpables, han sido considerados culpables de un delito de desobediencia.
0: Muy desobedientes. mi madre me, de pequeño también me decía sí, eso. Sí,
1: solo que a mí me daba zapatillas. Claro. Eh, a Artur Mas se le ha eh, puesto una condena de dos años de inhabilitación para cargo público. Uh -huh a Joana Ortega un año y nueve meses y a Irene Riga un año y seis meses. Hay que decir que Artur Mas era el presidente de la Generalitat cuando se convocó el el 9N. Eh, Joana Ortega era la vicepresidenta e Irene Rigao era la, la consellera de enseñamiento
0: muy pues bien. consejera de Educación. Siempre hablamos de Cataluña, destrozamos sí. yo, el, el, yo lo intento, el idioma. Yo intento. Sí, no, no está mal, está mal. Está bien. Es que tenemos más acento de Valencia. Sí,
1: bueno, yo más bien lo tengo de Aranjuez.
0: <risa> Aranjuez.
1: Que, eh, bueno, que era eso, la, la consejera de Educación, que era la que abrió todos los colegios para que la gente pudiera votar. Uh
0: -huh.
1: eh, hay que decir que Artur ha llevado la condena máxima prevista en el Código Penal, que es la inhabilitación para cargo público por máximo de dos años, por delito de desobediencia. La sentencia, al no ser firme, esto ya lo hemos hablado, lo sí. hablamos con el caso Urdangarín y lo hablamos cuando hablamos del Poder Judicial, no se ejecutará por el momento. Hay que decir que Rigao es la única de las tres que tiene acta de diputada ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Uh -huh. Por tanto, como de momento no es firme y ya han anunciado que van a recurrir al Tribunal Supremo, de momento va a poder seguir ocupando su escaño en el Parlamento sin problemas. Pero sí que es verdad que esta sentencia ya impide presentarse a unas elecciones. Esto va más por Artur Mas del cual en las últimas semanas ya se hablaba de que se iba a presentar, ya que Puigdemont ha dicho, por activa y por pasiva, que no se va a volver a presentar. Y dado que el referéndum este que quieren montar no va a ir no mucho más allá, ya dijimos que lo más previsible es que a finales de año haya elecciones en Cataluña otra sí. vez. Ya se estaba hablando mucho de que Artur más se iba a volver a presentar a, a las elecciones. Con esta sentencia no puede, aunque no sea firme vale Porque la LOREG, eh, la, la ley que rige nuestro sistema electoral, uh -huh. en su artículo 6.2 dice que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, eh, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado. Y el delito de desobediencia está marcado dentro de los delitos eh, contra la administración pública. Así que Artur Mas no podrá presentarse a las elecciones, aunque la sentencia no sea firme.
0: Pero... ¿Podría ser, por ejemplo, desobediente de nuevo? Bueno, no, es que ahí no entra si no ya. ocupa cargo no. Público, no. no, no. Vale.
1: Ahora bien, todo el mundo me preguntaba, que, bueno, es verdad que la Fiscalía pedía 10 años, pero porque le acusaba de un delito de desobediencia y otro de prevaricación. Uh -huh. Finalmente la sentencia ha anulado, uh, no ha considerado la, la acusación de prevaricación y solo la de desobediencia. Entonces la gente me pregunta por qué. ¿Por qué? Prevarica, prevaricar básicamente es tomar una decisión a sabiendas una decisión contraria a la ley, a sabiendas de que es contraria a la ley, es decir, con conciencia. Sí. Eh, y que si no era eso lo que había hecho Artur más y, bueno, Ortega y Regao, que han sido condenadas, por cierto, a título de eh, cooperadoras necesarias. Es decir, que las necesitaba para llevar a cabo su plan, pero que el jefe es más y, puto.
0: Vale. Como bueno. si fuera un villano.
1: Bueno. Lo que no haga yo por nuestros oyentes. Me he leído la sentencia.
0: Madre mía. Sí, <risa> 98 sí.
1: 98 páginas.
0: Pobrete. Ha pasado una noche muy mala.
1: Eh, bueno, pues básicamente la sentencia viene a decir lo siguiente. Para que se considere un delito de prevaricación tienen que concurrir cuatro características. La primera, que el sujeto tenga la consideración de autoridad o funcionario público. Lo cual no va a de toda duda porque sí. en ese momento era presidente de la Generalitat.
0: Uh -huh.
1: La segunda, que la decisión se tome dentro de sus competencias y o funciones era el presidente de la Generalitat, por tanto, podía tomar esas decisiones. Muy bien. La tercera, que tiene que ser arbitraria, es decir, contraria con el derecho, por acción o por omisión. Y esto al tribunal, no le, a, a los tres jueces no le queda muy claro. Es decir, al menos no lo pueden probar yeah. de una forma fea. Como feacera. las otras, sí. Y la cuarta le pasa exactamente igual, que es que sea a sabiendas de que es injusta. Entonces... Básicamente, a lo que han condenado a más a Ortega y a Rigao, pero sobre todo a más, que es en el que nos vamos a centrar, a eh, lo que han condenado a Artur más ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, claro, dado que además la Fiscalía y la, y la acusación popular, cuando presentaron la denuncia, pidieron prevaricación, los, los argumentos que daban, eh, el Tribunal entiende que son los mismos que daban para la desobediencia. ¿Vale? Entonces, Dado que todo lo que ellos dicen y argumentan es aplicable a la desobediencia, eh, los, el tribunal ha optado por eh, aplicar un principio, un latinajo de estos jurídicos, que es bis in idem, sí. que viene a ser que no se puede juzgar dos veces por, eh, por la misma cosa. Claro. Entonces, que, dado que eh, si la argumentación por el delito de prevaricación es el mismo que para desobediencia, y entendiendo el tribunal que son más aplicables a la desobediencia que a la prevaricación, pues que no tiene sentido... Eh, condenar por prevaricación eh, cuando lo que ya es, cuando lo que se pide ya está juzgado por desobediencia sí sí, sí. no sé si me he explicado sí
0: sí tiene todo el sentido además
1: vale eh, pues básicamente es eso por el que el, el, el tribunal ha, ha dicho que, que esto no, no que el delito de prevaricación no, no viene a cuenta uh -huh. eh, ya estaban juzgados los hechos y sus actuaciones en el delito de desobediencia y que por tanto no 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 entendían que la prevaricación se pudiera aplicar hay que decir que los tres han anunciado que van a recurrir al Tribunal Supremo y esto lo digo y lo recalco porque en el Tribunal Supremo se está juzgando lo mismo pero se está juzgando a Francesc Oms sí. que por aquel entonces era el Consejero de interior, creo, o de gobernación bueno, un Consejero, y que él, como él tiene acta de diputado en el Congreso él por su aforamiento va directamente al Tribunal Supremo. Uh -huh. Entonces dado que es previsible que la sentencia Oms salga antes que el recurso de más Rigao y Ortega lo que valga para OMS valdrá para los otros. ¿quién? Claro. Entonces habrá que estar atentos. De todas maneras, hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eh, nos va dando algunas pistas. ¿Por qué? Porque OMS está utilizando exactamente la misma defensa que el usado Banas Ortega y Rigao. Ellos han dicho tres cosas que el Tribunal les ha desmentido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Habrá que ver si el Supremo no cambia la doctrina. Pero en principio parece que no porque la, la argumentación de la, de la sentencia, que repito, me la he leído, que de verdad me lo he leído.
0: Sí, sí. Eh, se lo ve, se le ve en la cara. Está,
1: está muy basada en sentencias del Tribunal Supremo. O sea, sí. si recordáis cuando hablábamos del, par del Poder Judicial, es quien marca la doctrina. Mm. Entonces va a ser difícil que el Tribunal Supremo cambie mucho la sentencia. Veremos si la cambia algo. Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice ante la defensa de los cuatro, evidentemente ante OMS no puede hacer nada, lo hará el Tribunal Supremo, pero que veáis la misma defensa, digo. Eh, la primera cosa que dijeron es que eh, era una sentencia que no estaba clara, que no sabían muy bien qué tenían que hacer. Esto eh, ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que esto es mentira. O sea, yeah. que, la, que el, la, el dictamen que les mandó el Tribunal Constitucional era claro, meridiano, sí, eh, sí. Que, que no había
0: claro, tampoco, sino, interpretación. No lo escribieron en, en verso para sí, que no lo sí. entiendan
1: O no debieron poner palabras del tipo... Que lo pares ya cojones.
0: <risa> claro, ¿sabes? claro. A lo mejor eso es
1: suficientemente claro. O,
0: o dibujos muy grandes <risa> Stop. de señores poniendo la mano ahí. ¡No!
1: Sí, y la enfermera de los centros. Así.
0: Sí. <risa> no, no, no. Bueno.
1: La segunda es que no habían recibido notificaciones personales. Lo que dice el tribunal es que es una resolución judicial como cualquier otra y que no necesita notificaciones individuales en forma de amenaza o de aviso porque es una resolución judicial que deben conocer porque para eso además las resoluciones se publican. Y la tercera era que eh, dijo Artur Mas, y lo mismo han dicho los miembros de su gobern, que eh, ellos eh, estaban en un conflicto entre hacerle caso al Parlamento de Cataluña o al Constitucional. Vaya. Lo que viene a decir el Tribunal es que eso es un debate falso, que eh, estamos en un Estado de Derecho y que todos nos, eh, nos debemos al imperio de la ley, al marco de la ley, que por tanto no hay debate posible. Si va, algo va en contra de la ley, da igual que te lo mande el claro. surcorda sur o el sí. rey.
0: Vamos a votar si se puede matar gente ahora en el Parlamento claro. de Asturias. No, es que están diciendo que igual se puede matar. Ah, bueno. Entonces sí. Entonces, pues
1: básicamente eso sería, entonces, lo siguiente, el siguiente paso que habrá que esperar es la sentencia a OMS, que es probablemente, como digo, saldrá antes que el recurso a, de, de, más a Ortega y Rigao. Y lo que valga para OMS, como digo, repito, valdrá para los otros tres. De todas maneras, a marturma no haya anunciado que llegar a Europa si es necesario. Lo que no sí sé es me... que espera que haga Europa.
0: O, bueno. a, o a la Luna, que está ahí un nuevo tribunal nuevo. Que el señor OMS estuvo un poco subidito, ¿no? El día de... cuando estuvo declarando en el Tribunal Supremo.
1: A mi juicio, sí, además. Pero bueno, entiendo que lo tomaron como un espectáculo de, claro. de un poco... Digamos, un evento independentista más.
0: Ni, ni sí, sí, sí. Parecía eso, que estaba haciendo un meeting.
1: Es, esa, esa es la cuestión, que, vamos, bueno, yo no, no sé. Pero cuando la verdad es que no no puede seguir los juicio entero pero yo entendería que un juez le dijera oiga sea, que yo he venido aquí a por unos hechos a mí no claro, me cuente historias
0: claro, claro que me está contando pero bueno
1: decirle es verdad que decirle a, delante de un juez de lo que ustedes decidan
0: ya me la futuro, paso y, pues,
1: ¿no? nosotros emitimos sentencias ¿sabes? no, no
0: claro no... no estamos aquí para decirle bueno y otra sí, co otra cosita que te sí, quería contar sí, sí, puede ser que eh, en la rueda de prensa posterior a o lo, la que hizo Artur Mas eh, posterior al conocimiento de la sentencia eh, hubiese unos carteles en los que ponía algo así como... Me reafirmo o una cosa así por el estilo. No sé si te fijaste.
1: Eh, no, no no me fijé. La verdad es que no no lo vi, solo lo escuché. Ah. Pero, pero sí que le oí decir que él volvería a hacer lo mismo. Lo cual no sé, que, que, que protestamos ya.
0: Pues me parece que había unos carteles. Te voy a buscar solo para que luego lo veas.
1: Vale. Que, de todas maneras, yo no sé si has oído también... Bueno, lo primero eso, que... Que mucha gente diciendo, qué barato sale dar golpes de Estado en este país, hombre, que hay diferencia. Vamos a tomar las cosas en su medida, ni tanto ni tan claro. claro. A ver. Segundo, tampoco los que salgan como Pablo Iglesias o Ada Colau a decir que, que es muy triste que en España se condene por poner las urnas. Oiga, eh, eh, me parece, lo que me parece triste es que desde posiciones públicas y poderes públicos se ponga al Poder Judicial en ese, en ese brete. Hasta tal punto que en la misma sentencia los tres jueces tienen que decir, que se juzga la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional, no poner urnas como si quieren poner caballos de plomo, que les da igual que, que ellos solo juzgan el hecho de desobedecer al Tribunal Constitucional cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para todos, hmm. incluido para mí, incluido para ellos que también son voces públicas. Vuelvo a reiterar una vez más que me preocupa un poco lo que desde form... gente que participa en la formación de opinión pública sueltan tan alegremente. Eh, porque es muy fácil ahora ponernos todos en contra de los jueces pero los jueces han hecho lo que se les pide que hagan ¿Pero y
0: cuánto hay ahí de creencia personal al ser tan radical y cuánto hay de teatro porque tienes que hacerlo para tu partido?
1: Pues es que yo creo que hay mucho teatro evidentemente Pablo Iglesias es un tipo muy inteligente como él se encarga de recordar cada vez que dice, saca sus, <risa> sus 13 matrículas de honor lo cual no es nada fácil, ¿eh? o sea, hay que reconocérselo sí, sí. y efectivamente es así, además es un tipo muy inteligente y estoy convencido de que sabe lo que hay, que los tres eh, jueces de miembros de ese, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que han hecho es juzgar la desobediencia a una resolución del Tribunal Constitucional y que evidentemente estamos de acuerdo, y ya lo hemos dicho muchas veces, que metiéndonos en juicios se arregla el problema, pero saltándonos la ley tampoco. Y, y y el poner al Poder Judicial en ese brete de decir, eh, es que están condenando a gente por poner las unas, no, no que si en vez de unas hubieran puesto papeleras, que les daba igual, en que lugar. la sentencia hubiera sido la misma.
0: Claro. Bueno, mira, tengo aquí antes de terminar la imagen del, de la rueda de prensa que comentamos y si yo no lo traduzco mal, dice, o oh, tornaría a fer, que la traducción sería, lo volvería a hacer. Sí, que es una frase muy querida por nosotros. Muy querida. Pero, por cierto. Se ratifica <risa> fervientemente en que lo volvería a hacer. Pero lo que te iba a decir, me jode mucho el tema de creación de carteles para este tipo de cosas. Es decir, eh, no me gusta que para los partidos políticos se gasten mucho dinero en creación de carteles, ya sea para calles, para mítines, para lo que sea. Una no, mierda.
1: ¿Tú crees que si, si nos pusiéramos a quitar gastos superfluos ahorraríamos un pastizal?
0: En fin, sí, muchísimo dinero. Eh, perdona a todas las empresas familiares que trabajen con el cartel... Porque hay muchos artistas del cartel mucho. en España, hay mucha gente que hay muy buen cartel en España. Bueno, pero hay casos y casos. Tú imagínate eh, todos los que hacen los, los carteles de los toros, hay, hay una empresa muy gorda detrás de eso. El que los pinta a mano además. Antes se pintaba mucho a sí. mano eh, el tema del cartel. Cuando en los cines del centro de Madrid se ponían los carteles se pintaba mucho a mano, en los cines Roxy. En, la, en las marquesinas. En las tienen, marquesinas. Que tienen, pues, aquellos, ¿eh? En fin, eh, nada más, ¿no? El señor Artur Mas y sus amigos. Mm, nos veremos en la siguiente. Nos veremos en la próxima. Seguiremos la pista a las resoluciones de los diferentes tribunales donde se estén moviendo este tema. Eh, el señor Francesc Combs. Y el se... Está muy guapo eh, Francesc Combs, porque puedes eh, juntar el nombre y el apellido. Sí, de hecho yo
1: digo francés.
0: Coms. Francescoms. Francescoms. Bueno, <risa> seguiremos la pista y os iremos dando datos sobre, sobre nuevas noticias que vayan apareciendo. Nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece? Nos vemos. Ten cuidado que es el de posfallas. No llegamos. Yo creo que no. <risa> bueno, vamos a ver si salimos de la quema. Amigos, nos vemos. Un saludo.
1: Besete. <risa>